Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Tomada de pelo Con bonitas rolas de genitalica Como chingados no <ríe> Bienvenidos sean Bienvenidos sean Bienvenidos sean De la Zeta del 1 al 100 de este este y Dono Norte De Dono Norte al Sur Banda Chingos de gracias por estar por acá Están escuchando por desgracia El Angel Cast Alive. Un aplauso para toda la banda Que llega puntual a la cita <ríe> Como que nos va mejor cuando cuando es más tarde el pinche show, ya hay un chingo de gente, ¿qué pedo? Muchas gracias, banda. Muchas, muchas gracias. Neta, qué chingón. Que ya estén por acá eh, dándole en su madre a su miércoles. A su ombliguito de semana. No digan ombliguito de semana, banda. Se escucha de la verga. Neta, muchísimas gracias por estar por acá. Este que les habla es Mapachangel. Su amigo, su compadre de toda la vida. Lanchero. Lanchero, eh, ay cabrón, lanchero fanático del ánimo. <risa> Perdón, es que mi chiqui me está mordiendo aquí las piernas. Oye, oye, tranquila. Ey, ey, <risa> tranquila. Su viejo amigo Angel Mapache, el DJ Mapache, claro que sí. Eh, un pincho placer estar con ustedes una noche más en este espacio del absurdo, en este espacio que es el Angel Cast Live. Grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Rock, México. Como chingados, ¿no? Y pues bueno, vamos a saludar rápidamente. Vamos a agradecer enormemente a mis queridos Patreons que han hecho la delicia de este programa. Finalmente ya tenemos para comprar una botella de litro y medio de agua. Gracias por eso, cabrones. Eh, saludos, como de que no, a mi canal Oscar Urbina, a Yadomon, al buen hack, a mi carnal Yanusge. También un pinche saludote a mi carnal eh, Charra White, como de diablos no A Maki de Atún, que ha vuelto a las andadas <ríe> Neta, un chingo, un chingo de gas banda Un pinche aplauso para todos ellos Héroes sin capa Héroes sin capa que hacen posible Que esta tomada del pelo siga Al aire, al aire Y ya finalmente se ven siete Patreons en la página Ya lo saben, la página del Patreon es Patreon.com Diagonal Angel Studio Ya lo saben, Patreon.com Diagonal Angel Studio Ahí pueden lleg llegarle con su dolarito al mes Únicamente eso les pido eh, Esperemos que no se devalúe mucho el pinche peso ¿Verdad? Para que no les pese 
ahorita tenemos siete poderosos Patreons, más los que nos eh, donan a través de Paypal o Mercado Libre, neta un chingo, un chingo de gracias. Las opciones para los donativos, si es que no les late el Patreon eh, y no saben usar eh, Paypal, las pueden encontrar directamente en el fanpage del AngelCast Live, facebook.com, diagonal AngelCast Oficial. Eh, ahí simplemente denle clic a la imagen de la cabecera, la imagen principal con la, la que le da la, les da las bienvenida eh, a la página oficial del Angel Casta Live. Y van a encontrar todos los requisitos, las diferentes rutas para que puedan donar. Si es que les late, si es que les late, también se aceptan donativos en especie, claro que sí. Cobijas, agua embotellada. No, 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 es cierto, no. Un pinche abrazo a mis carnales de, de Norte y cabrón, toda la gente de Saltillo. Que, que se le estuvo viendo de, de la chingada por las pinches inundaciones. Claro, como, como el norte no es, el, como diría el pendejo de Arjona, como el norte no es el centro. Y en el centro no hay, y allá en el norte no hay tanta banda hipster. Pues como que no se hizo tan viral, ¿no? No hubo pendejos grabándose ahí de que no mamen, miren, me estoy dando mi madre para ayudar a mis carnales, ¿no? Mis carnales de la condesa. No pinches mames, banda. No pinches mamen. Todavía falta un chingo de ayuda. De hecho, es, es terrible. Eh, no hay una conciencia como tal de lo que ocurrió a mis carnales allá en el norte Saludos a mi carnal Daggett de la presa de Daggett Un gran camarada que, que pues, ha pertenecido a la, a la escena de la podcastea desde hace muchos años Allá donde el señor Radica se, se pone de la verga en realidad cada dos, tres años Cada dos, tres años eh, la gente pierde, bueno yo, yo diría que incluso cada año la gente pierde sus eh, pertenencias por, por las inundaciones porque se pone de la chingada, banda. Recuerden que lo que fue eh, lo que fue río alguna vez volver, será siempre un pinche río. Agua siempre va a haber a lo largo de la, lo ancho de la República Mexicana porque pues nos hemos sentido bien nalgas, ¿no? Y hemos construido donde antes había mantos acuíferos muy, muy importantes y toma, cabrón, la mazacuata, ¿no? Entonces, pues, eh, sigan donando, cabrones, faltan un chingo de cosas. Nunca está de más la ayuda eh, Bueno, excepto en el DF porque toda la gente anda mamando eh, Anduvo mamando de repente con el templor Que si sí, no mames mis canales del DF, pobre chico Y no mames, pobres cabrones así hasta Ahí hasta les sobraban, sobraban las manos para ayudar Pónganse vergas banda, en serio Pónganse bien, bien vergas Vamos a ver Uy, vamos a, los, vamos a llegar a los corazones Vamos a darle duro, darle duro ahí justamente Bueno, para la gente que me está escuchando en, el, en la cuarta dimensión No vas a ver ni qué pedo pero aquí lo que hace que, que la gente diga ¿Qué pedo con este pinche programa pozolero? ¿Por qué tiene tantos corazones? Los corazones son el rating de eh, lo que es nuestra red de radio en línea Ahí en Mixler.com Ya lo saben, este espacio del absurdo lo pueden escuchar en vivo Todos los lunes, o bueno, casi todos los lunes a las 9 de la noche Por Mixler.com, diagonal ADN Network Recuerden que pues ahí hay programación ñoña para toda la semana y que pueden estar apoyando ustedes su programa favorito. Déjenle corazones. Si pueden acompañar a mis carnales o a su servidor en vivo. Déjenle sus corazones para que tenga más proyección eh, las transmisiones. Y la gente voltee a ver nuestro contenido. Y de al mismo tiempo para, con todos nosotros. Porque estamos compartiendo los spots de, de todos los programas hermanos de ADN Network. Es bien importante. Eso se dejó de hacer desde muchos años. Y ahorita que estamos retomando creo que ha funcionado bastante, bastante bien. Vaselic, no vale, mi carnal dice, yo estoy aquí en Saltillo, sí se inundó culero, pero en Piedras Negras está de la chingada, entonces pues bueno, como ya lo saben, la, la pinche ayuda nunca está de más. Angel, el año que entra te ayudaré con el billete verde, güey, a huevo que sí, como chingados, no. Gracias hermano, gracias. Saludos al ah, core y anda por acá, vamos a ver rápidamente a la gente del chato, como de que no, eh, saludos a mi carnalito Pablo Sánchez 18. 
a mi carnal ya citado el malo 320, a Fernando GP, a Day Demon, a Álvaro GT, a mi carnal el core que anda viendo a ver si no me estoy diciendo pendejo con la transmisión, <risa> a John Near 27, a Yanusge, a Katy Kinemot, hola Katy, a Claudio Favela, a Jorge Arturo Aguilar López, a Termopoy, perdón Termopoy, pendejo, qué pinches, ok, a Kani Tony, a Mimi Volkova, a Natsu Ayanami, a mí, a mí ya citado carnal, Baslik Novalik, a EOSN, a Don Pato, a Tefnak, saludos a mi carnal, Yami Ramir, a Usuario 422, a la Isla del Ocio, a Isaac Krustovsky Herrera, a Edwin Vivanco, a Jordan Torres, a Víctor Pérez y a dos escuchas más. Vamos a darle refresh a esto porque luego, luego por ahí se quedan saluditos atorados y pues no hay que pasarse de verga, no hay que pasarse de verga. Eh... El buen Natsu, ya me apareció el Natsu Yanami, como de que no un pinche abrazo. Eh, eh, creo que son Víctor Pérez Pérez. Mira, si sí salieron más, que cagado. Gracias, en serio, por estar eh, escuchando esta, esta tomada de pelo. Un pinche aplauso a todos ustedes. ¿Qué hacen esto posible? <risa> Edwin Vivanco dice, aunque me maltrate el pinche Corealan, yo lo sigo amando. Es, es, es una enfermedad de la que padece mucha de la gente... Creativa de aquí de la estación. Ahí está el Logoku, por ejemplo. <risa> Ahí está el Logoku, por ejemplo, que también lo mama muy cabrón. A pesar de que pues, le da sus pinches soplamocos. Ahí está el Atro, güey. El Atro no se diga, ¿no? No se, no se pierdan los inmamables. Mañana jueves, en punto de las 10 y media. De, en las punto de las 10 y ya casi medito las 11. Todos los jueves. Como chingados, no. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, banda, justamente para el mami inicial. Pues mi carnalito GTG, a quien le mando un pinche abrazote, mando un tema, ¿no? Un tema harto espinoso, un tema, un tema del que se puede sacar un chingo, un chingo de tela. Y es que en Canadá, con esto de que ya legalizaron la mota, la marihuana, la hierba buena banda, ya la legalizaron, pues intentan entrarle chido a la profesionalización del pedo, a la legalización... Y comercialización de todo este desmadre Entonces está bastante, bastante chido Y están reclutando catadores de cannabis ¿Qué pedo? Catadores de cannabis, güey ¿Se imaginan eso? Estos cabrones, estos compadres, héroes sin capa también Van a dedicarse a estar probando diferentes variedades Diferentes mezclas que se van a estar realizando eh, de, de la hierba santa, como chingados que no para estar estudiando eh, su impacto mercadológico, ¿no? El impacto que va a tener en el gusto de la gente. Eh, pues, ¿qué le hace a este pedo de este pedo de hablar con Dios, de chatear con Dios de manera inalámbrica? Y, pues, hasta ahorita ya van 500, 500 este, fanáticos de la hierba santa que están bien apuntadísimos para poder este, hacer de las suyas, disfrutar. Y al mismo tiempo, pues, ¿cómo diablos no? Ayudar al prójimo, porque lo que van a tener que hacer... Es trabajar unas 12 horas de trabajo al mes O sea, únicamente 12 horas de trabajo al mes Van a tener y les van a dar un pago mínimo de 600 dólares Canadienses Está toda madre, la verdad La empresa canadiense que está ofreciendo este incentivo económico Para todos los pachecotes No es otra sino la AHLOT Que es la responsable de la apertura de la convocatoria Conscientes de su inusual pedido Lanzaron la oferta bajo la consigna Si es un, si es un trabajo real O sea, no te hagas pendejo Así con mayúsculas está redactada la convocatoria laboral 
que ha desatado la locura en Canadá y el mundo entero. El trabajo al que solo pueden postular personas mayores de 18 años tiene tal nivel de exigencia que solicitan que los postulantes tengan un interés personal en el cannabis. O sea, que le hayan encontrado un gusto espiritual, carnal. <risa> y sean capaces de distinguir las sutiles diferencias entre las diversas variedades. O sea, quieren una especie de sommelier, pero de la marihuana, ¿no? Es muy importante, banda, porque... Pues al final de, de tu churrito vas a tener que reportar tus impresiones de la mezcla que te está dando la compañía Y si al final ya no recuerdas ni qué pinche día es, pues valió verga, ¿no? Valió verga y pues ese no es el, ese no es el chiste el, Ahora sí que la convocatoria va muy dirigida a la gente que la fuma y que sí la controla Está bastante chingón este pedo Y no, pues está abriendo de nueva cuenta pues la brecha, ¿no? La brecha y vamos a, a continuar en ese mame Gracias a mi carnal GTG, Germán Trinidad Un pinche abrazote Por a, abrir, abrir, partir plaza Sugerirme un tema para partir plaza Esta noche en el Angel Cast Live Y es que bueno eh, La marihuana, como el tabaco Como las bebidas embriagantes, empendejantes eh, Eran de uso común Incluso entre nuestros ancestros no Las usaban para ciertos rituales O para ocasiones recreativas Y nunca se escribieron crónicas marcianas Acerca de que pues, los indígenas murieran de manera bruta Por el consumo de estas no Tenían un acceso a estas sustancias de manera moderada y recreativa De esta, de esta manera junto con una vida llena de actividades físicas Provocaban pues, un equilibrio emocional y espiritual Entre los habitantes de la antigua Mesoamérica lo que los hacía personas que vivían en una plenitud que dejó boquiabiertos a nuestros amigos los descubridores. De una vez les menciono que es una mamada que actualmente haya personas que se quejen de las mezclas, por ejemplo, que se hacen actualmente entre el tabaco y el alcohol, ¿no? Ya saben, hay gente que se queja, se queja de las gomichelas, güey, hay gente que se queja de los tabacos modernos que tienen sabores así extraños como a manzana, cereza, esas mamadas. Eh, pero pues ya por ahí hay muchas personas que se quejan de ese tipo de cosas Y esto en verdad pues es, eh, es una verdad mamadora a medias Porque para ese caso tendrían que fumar sin filtro, ¿no? Y el sabor no está tan peleado con el efecto narcótico de la nicotina Al contrario, nuestros antepasados también lo mezclaban con cacao Que, que miren que puede sonar como algo muy corriente Pero encontrar cacao, cacao, ahorita actualmente es, es un gran pedo Es como la vainilla, realmente fue más fácil crear un químico que duplicara los sabores y olores porque, porque sustentarla naturalmente y aplicarlo a los alimentos que consumimos eh, es un pedo. De hecho, eh, es, es, es este pendejamente caro. Eh, ustedes, de hecho, cuando compran, no sé, unos gansitos, unos submarinos, cabrón. Van a ver que en alguna parte dice, eh, pues leen un chingo de, de ingredientes raros, puros químicos. Eh, y puro chile, no encuentran una madre que diga cacao o vainilla vegetal. Todos son químicos, porque ponerle chocolate de verdad a las cosas es carísimo. De ahí que actualmente eh, existía una leyenda urbana de que eh, de que pues los gancitos, los chocolates de, de antes sabían muy diferente a los de ahora. Pues precisamente se debe a esto, porque está muy cabrón, es muy caro que de verdad, de verdad meterle cacao al chocolate que se hace actualmente. Es un pedo, es muy caro, y pues como ustedes se habrán dado cuenta, agarren un Nicolo y dice... Y dice barra de caramelo sabor a chocolate O sea, no sé qué chingado sea Pero con la mezcla de pendejadas que le puse Te vas a ver el chocolate esta mierda Está cabrón, eh Volviendo al tema, la marihuana siempre ha estado ahí eh, En menor o mayor medida Antes todos teníamos una abuelita Que tenía una botella milagrosa de alcohol Con marihuana que sacaba, que sacaba para situaciones de emergencia O lo que es lo mismo Cuando el pinche niño pendejo de la casa Se ponía un putazo, un gran putazo Ya saben, clásico 
Eh, hasta la fecha se han descubierto efectos muy, eh, muy beneficiosos a la salud de las personas por consumir marihuana, como tratamiento para el asma, para las personas con problemas en eh, depresión sanguínea en los ojos, el llamado glaucoma, también eh, controla la presión arterial, ha servido también para el tratamiento de desórdenes alimenticios crónicos, como la bulimia o la anorexia, no es mamada, en Europa sí se usa para eso. <risa> Ay, al rato todos bulímicos, porque ahorita como que el chiste más normal es, Ay, ahorita sí todos son... Todos tienen glaucoma, ¿no? Pero al rato vayan a salir los pinches bulímicos Bulímicos de cepa por aquí Vamos a ver qué hice por acá ¡Ay, el profe se va a emputar! Hay cosas más importantes, en ¿eh? Ya casi lo escucho Day Demon dice Es una mamada el bolillo relleno de tacos dorados <risa> Ok Ese malboro sabor pepino es muy gay Hay unos sabores que están bien de la chingada Por suerte no duran De hecho, por ahí hubo un malboro eh, sabor... Que era, tenía sabor como tomillo, comino. Esos pinches cigarros estaban muy ricos, pero no mames, me desmadraron el estómago porque picaba muy culero. <risa> vamos a ver. El cacao está en peligro de extinción, ¿no? Valió verga. Valió verga, vámonos a Marte a sembrar cacao. Eh, la vainilla es negra para empezar, carnal, sí. Sí, esa madre, el concentrado es completamente negro. Está muy rica esa madre. Eh, el cacao es una planta para, que paraliza la boca. Ah, también porque para, para poder este, prepararlo chingón. Pues no, no, es como el, es como el, el pez lobo, pero de, de las de las, ¿cómo se dice? de las plantas, ¿no? <risa> si la cagas puedes matar a alguien. También está en peligro la extinción. La banana, siéntense libres de llorar, qué poca madre. Ya nos aburrió a todos este cabrón. <risa> Eso es cierto, conozco una señora que usaba la marihuana con alcohol para tratar las riumas. Y funciona bastante bien, déjenme les digo Mi mamá tiene glaucoma, no sean pinches carrillas Dice Day Demon <risa> Hay un cigarro sabor mole Y supongo que eran Los de clavo los que... Ándale, ese pinche Estaba preparando un alburgo, amigo Pero la cagué La cagué y tristemente no salió Y bueno, incluso en algunas partes del viejo continente Se sugiere que para el tratamiento de pacientes En fases terminales para manejar el bien morir de los pacientes, también se utilice eh, la marihuana, ¿no? La cannabis. Algunos de ellos hasta se les ha autorizado el uso de heroína para que las personas puedan dejar de existir con la menor de las molestias. Pero bueno, las drogas duras, pues es otro cantar, ¿no? Yo creo que sí, en, en casos de, de pacientes terminales, sí está muy cabrón y es como de, de considerarse. De hecho, hay un, una gran película eh, francesa que se llama eh, Las Hordas Bárbaras. Déjenme ver. Que por el título ustedes pensarían que es una película de putazos, pero nada que ver. Vamos a ver, vamos a checar en el indie para no, no cagarla. Las invasiones bárbaras, una película del 2003 en la cual justamente se habla, se habla de una historia, es una ficción pero está muy chida, habla de, de un padre, de hecho pareciera que está basada en la, en la vida de Víctor Trujillo. <risa> Porque el actor principal se parece un chingo a Víctor Trujillo ahorita, así es grande, gordo, <coughs> pelón pero muy sabio. Pero era un profesor de literatura muy pinche calentón, ¿no? Entonces, pues tuvo pedos con la mamá de sus hijos, con la, con su, con su esposa legítima, tomó muchos pedos por andar de cabrón. A final de sus días, pues le detectan cáncer, se lo está consumiendo muy cabrón la enfermedad. Y su hijo, con el que no ha tenido mucho contacto, su hijo se apiada de él, por así decirlo. Y le contrata, pues, una hero heroinómana, ¿no? Una chica experta en heroína, para que le esté dando sus, sus pinches lancetazos a su jefe para que se aliviane y pueda vivir... Felices últimos días, está chingona A pesar de cómo se puede escuchar eh, La trama está muy muy padre Búsquenla así, las invasiones bárbaras Del 2003, es una pinche 
chulada, chulada de veras. Y habla justamente de este tratamiento alternativo, este tratamiento es un tanto extremo, porque raya mucho en el marco de la ilegalidad, pero está bien chingona. Eh, y bueno, hace muchos años, antes de que naciéramos cualquiera de todos los que estamos aquí reunidos, en esta pequeña brecha de la red, la mota ganó muy mala fama. La gente ya no sabía de qué manera mencionarla o manejarla para enseñarle a las nuevas generaciones que era una cosa del diablo. Cuando lo que en realidad pasaba es que como ocurre con el alcohol, con el tabaco, eh, vaya hasta con el refresco, no a todo mundo le cae bien, no a todo mundo le, se la puede pasar chido con ella eh, o con a cualquier otra de estas sustancias, ¿no? si es que con ninguna. Antes se mencionaba que el uso recreativo de la mota era para la lacra de la sociedad, pero no faltaba el papá que te decía no fumes esa madre porque esa chingadera nada más es para los soldados, para los policías y para los rateros. No sé si se dan cuenta, pero pues metían a personas como que no tienen mucho que ver unos con los otros, ¿no? Incluso cuando te enterabas de algún delito, algún robo, algún asesinato, no faltaba quien te dijera que pues el ratero, que el delincuente en turno, andaba bien marihuano y es que lo mató un güey que andaba bien pasado de mota, carnal. Ese era el clásico pinche eh, chisme de, del rancho, ¿no? Incluso cuando te enterabas de algún delito, eh, pues lo primero que decía, sí, a huevo, lo tuvo que haber hecho marihuano, ¿no? ¿Por qué diablos no? Generalmente si no conoces los efectos de la hierba santa, de inmediato te la crees. Después de todo, es lo que te han dicho tus padres desde que eras un niño. Pero cuando te informas, cuando investigas o incluso la experimentas de primera mano, sabes que no puede haber una persona que pueda apuntar, ya no digamos una pistola, sino el pinche dedo cuando andas pacheco, güey. Porque nunca falta que el pacheco se clave en la textura y de repente si, si ves un pacheco que fija la atención en algo, siempre va a fijarla en algo bastante trivial. Y se va a quedar ahí, pues lo que le dura el pinche viaje Te vas a dar cuenta que ese hermano ya está experimentando la cuarta dimensión en carne propia, carnal Así que el hecho de que la mota sea una hierba que te vuelve agresivo Y que además te da la concentración y la sangre fría para matar eh, Es una falacia, un pinche chisme, una pinche mentirota Las drogas que te provocan una condición para ese tipo de pendejadas Pues en primer lugar es la cocaína eh, Esa sí tiene la capacidad de que te hace creer que estás... Que puedes sobrepasar tus capacidades normales Y bajo ese estado si sí se han arrestado criminales Que recurren a este recurso Para agarrar valor y jugarse el pellejo Todas las drogas son malas Eso sí vamos a aclarar eso Todas las drogas son malas eh, Hasta el agua Pero incluso hasta el agua te puede matar eh, Claro que tienen que imaginar La dosis diaria de agua Que hay que ingerir para terminar con problemas graves de salud Pues precisamente así como habría que exagerar Con el consumo del agua Las demás drogas tienen su escala de destrucción Su escala fatal en la cual pues puedes o Obviamente si la sobrepasas las proporciones Pues te mereces morir por pendejo ¿no? Seamos bien sinceros Vamos a ver qué dice la bandita Nada como galopar después de un buen toque Y unas buenas cervezas bien frías Dice el malo Katy Kinomoto Angel pregunta seria ¿No anduviste eh, en la turba que linchó al Lord Nazi ruso No, no, Katy, eso fue mucho antes de que yo llegara por acá Mucho antes, pero porque bueno, hay mucha gente que conoció a los pendejos de la red por Logan Paul Aquí en México teníamos al pinche ucraniano loco Creo que era un ucraniano el güey Un pinche cabrón que se la pasaba asolando a la banda A la banda más joven, a los niños de, de Cancún y, y se grababa mientras les daba en su madre, ¿no? Entonces, sí estaba muy pasado de chorizo ese pedo eh, obviamente por poco lo linchan Mató a una persona ese pendejo O sea, Logan Paul, ¿qué güey? El pinche ucraniano loco mató, mató un compa De la turba iracunda que lo iba a madrear Y salió ileso, ¿no? 
que es una prueba más de que es un poco un poquito un poquito más civilizada la, la banda la banda la raza brava de por acá no los mayitos qué mal pedo está mejor coger mi buen el malo 320 pues eso me refería Tefnak dice a la verga yo acá comiendo unos tacos de perro. Güey, está de la verga esas enfermedades entonces. Siento que el perder la vista es una de las cosas más culeras, sí, compadre, completamente. Hako dice, buenas mi Angel, yo consumo cannabidol para el dolor de los nervios en las manos, por el desgaste en las membranas y para dormir porque el Doc Atro tardó un año en responder mi consulta en los inmamables y necesitaba una cura en caliente. Bueno, pues así pasa, hermano. Tengan la paciencia, el profe anda en pura madriza como todos nosotros. Daydemon dice, sí, la verdad, ese es mi... ¿Ese es qué? ¿Ese es mi nido? Ese es mi miedo, perder la vista y esa madre es genética. Híjole, carnal. Esperemos que no tengas pedo. De todos modos, cualquier tratamiento que te den, eh, pues síguelo al pie de la letra. Eso es bien importante. Bien, bien importante. Vamos a ver por acá. <risa> Angel, no hables de coca que va a haber, hijos de eso. Ahora resulta, cabrón. Que todos bien pachecos. Cuídense mucho, banda. La coca sí les puede dar un mal viaje. Y luego, luego la coca que está mal rebajada. ¿Qué pedo? Bueno, ahorita hablamos de eso. Dice Katy, sí era ucraniano, pero la red lo apodaban el ruso. Sí, es que obviamente pues hablaba ruso también, el cabrón. Pinche dice, pinche raza tercermundista. Todos los europeos son rusos o todos los asiáticos son chinos. Ay, güey. Bueno, continuamos. Durante el 2014, ya hace bastante tiempo, se realizó un estudio en los Estados Unidos para eh, medir... Eh, la incidencia eh, entre los países eh, que consumían principalmente la cannabis alrededor del mundo. Obviamente, pues Estados Unidos era el número uno, así que fue el que dio la muestra poblacional más fehaciente. Arrojando un resultado de 30.722 cabrones que murieron durante el 2014 por consumo de alcohol en sus diferentes, con sus diferentes consecuencias. Ya haya sido suicidios, accidentes automovilísticos, jugarle albergas, etcétera, etcétera. Cuando en el caso de los. Adictos a la marihuana, pues arrojaron la redonda cifra de cero decesos por sobredosis de marihuana. ¡Qué cabrón! O sea, más claro, ni el agua banda. Y es que, pues, eh, es muy lógico, ¿no? De alguna manera, eh, para que te des una sobredosis de cannabis, está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Tendrías que fumarte unos 5 kilos de mota, más menos, ¿no? O sea... Y pues no, güey, parece... La persona que se fuma 5 kilos de mota sin parar es porque... Tiene un pedo más allá de la adicción, ¿no? Además de que la mota no es, no es realmente adictiva. No es algo que estés buscando como la cocaína cada pinche rato. ¿no? Entonces, tú, tú sabes como tus moods. Es, es muy importante conocerse a sí mismo, banda. Eso es bien, bien importante. Eh, saber cuáles son tus topes. Hay gente que no conoce sus límites. Porque pues también siempre le dijeron que las cosas que le gustaban eran malas. Y pues por lo mismo ya las deja de experimentar. Y deja de buscar como medirlas. Las dosis que lo ponen, las dosis que, que hacen que, que, les dé la, que les dé la pinche calaca. Eh, no lo dejan este, distinguir entre la mota chida y la que está toda pinche coqueada, güey, ¿no? <ríe> está cabrón. Cero decesos sobre 30.722 muertitos que dejó el alcohol durante el 2014. Eh, porque, pues como ya lo dije, la mota en realidad te deja inutilizable, ¿no? Te neutraliza, de hecho, es sabido que en algunos hospitales psiquiátricos de México, hace mucho tiempo, eh, en el siglo pasado, se usaba mota para eh, que sus pacientes más violentos le bajaran de huevos a sus pinches desmanes. Esa es la verdad, ¿no? Y de esta manera, con un, con un buen porro, neutralizaban sus histéricas ansias de violencia. ¿Quién lo iba a decir? 
Eh, Oye, oh, pero no mames, ¿por qué me hablas de un estudio de hace cuatro años ahorita en el 2018? Porque no hubo necesidad de volverlo a hacer, el punto quedó muy claro. Hay otras consecuencias del consumo de la marihuana, pero que sea una bala perdida en un revólver en las manos de sus consumidores, pues no es una de ellas. Incluso en estudios que abarcó 16 años, arrancando desde, el, desde 1998, siguió la vida de 65 mil consumidores sanos y declaró que tenían mejor condición física y por lo tanto más esperanza de vida que las demás personas que solo consumen las sustancias legales. O que para que me entiendan, ¿no? marihuana puede llegar a, a vivir más tiempo que un alcohólico o que alguien que sufre tabaquismo. Hemos escuchado de todos los casos eh, que los adictos hacen sus... Eh, ahora sí que se hacen sus... Eh, sus necesidades de droga, ¿no? Eh, sobre sus... Eh, sobre sus... ¿Cómo decirlo? Sus alcances económicos reales. O sea, de repente hay gente que sí con la droga gasta más que en comida, gasta más que en renta, gasta más en drogas que pues, en cosas útiles, ¿no? En caso de las drogas duras, como la cocaína, pues que son muy caras, ha muerto gente no de sobredosis, sino por haberse intoxicado con un elemento falso para rebajar el material original y tener más mercancía para vender. En el caso de la marihuana, no hay manera de que te rebajen la mota. Bueno, sí pueden hacerlo, pero con mota de menor calidad, que simplemente puede que no te haga sentir ningún efecto en absoluto, o incluso te la rebajan con tabaco, cabrón. Bueno, a mí me ha tocado encontrar tabaco en mi marihuana, eso no se vale. <ríe> sí, la meten así entre las colitas de zorra, hijos de su pinche madre. Eh, vaya, te la pueden rebajar con epazote y no te va a pasar ni madres. El mayor riesgo de la marihuana es que te provoque un ataque cardíaco. Y eso siguiendo la lógica médica, la mota, a diferencia del alcohol, acelera tu ritmo cardíaco. Esto en teoría puede provocarle un infarto a algún gordito con hipertensión. Y a pesar de esto, algo ocurre con las personas con estas condiciones que no mueren siendo, eh, que no mueren cuando se exponen a la mota, siendo que esto es algo tan probable. Y es que la clave muy seguramente sea porque es una droga completamente natural. Vaya, es más fácil que te dé una insuficiencia renal por el consumo indiscriminado de paracetamol y eso que esa madre es legal y desde el 2009 que tuvimos todos el pedo de la influenza H1N1 aquí en México Es lo único que recetaron muchos doctores para todas tus dolencias desde aquel fatídico año De ahí la tonelada de memes al respecto que ustedes recordarán donde se ven a los doctores recetando para todo paracetamol cabrón Es muy triste que muchas personas que sean detractoras de los hechos pues no se metan a investigar un poco es verdad, en México no hay estudios porque aquí es ilegal Y bueno, ¿cómo vamos a conocer las consecuencias a largo plazo si está prohibida esa madre, no? Pero eso nada más es aquí, eh, porque en otros lados del mundo Donde van más adelantados que nosotros en un chingo de cosas Esto se ha estudiado, regularizado y hasta han dado pie a industrias y a empleo ¿Se imaginan el día en que, un niño, en que a un niño en su escuela le pregunten Oye, güey, ¿y tu papá pues, cómo se gana la vida? Y que el pinche niño ponga así su cara, su sonrisa de oreja a oreja no, pues reparte mota Mi papá es celebre sin capa que va repartiendo mota feliz En su camión verde <risa> Ese día llegará, amigos míos Habrá otros males en el mundo Porque donde hay provisión hay deseo Hay demanda Y habrá quien quiera jugarse el cuello Para vender a costa de la ansia humana eh, Yo tuve un buen carnal Que le empezó a entrar a las drogas Pero como buen mocoso pendejo Pues se clavó gacho en la mota ¿no? Y en realidad era una clavazón de chamaco le encantaba la mota y fumaba solo en, su, en la azotea de su casa Hasta que pues, lo torció su jefa No, jamás se le ocurrió arrojarse de la azotea para buscar volar Podrías hacerlo, pero no, a él no se le ocurrió nunca No escuchó voces que le dijeran que pues, matara a sus prójimos, nada de eso Pero su mamá estaba bien segura de que si no hacía algo la mota lo iba a dejar loco, cabrón 
Evidentemente la señora era muy ignorante de lo que estaba pasándole a su hijo. Sentía que estaba eh, metiéndose heroína o algo peor, ¿no? Que la mota estaba a la par de todas esas drogas. Y esa idea únicamente puede venir de la ignorancia. Al final de cuentas, pues la señora lo termina anexando. Es decir, lo termina metiendo a un centro de rehabilitación. Y generalmente uno eh, cuando escucha centro de rehabilitación para drogadictos Se imagina Oceánica, algo así muy fresa, ¿no? Pero amigos, Oceánica era para los fresas O sea, los centros de, eh, de rehabilitación para la banda de a pie son culeros Son como albergues Que muchos de esos albergues, de esos centros de rehabilitación Ya, ya están siendo cerrados porque pues muchos de sus tratamientos, muchas de sus terapias de choque para todos sus adictos, pues sobrepasan, pasan por sus derechos humanos. Y evidentemente pues han tenido que cerrar muchos de estos lugares porque están muy, muy culeros, ¿no? Eh, y una de las preguntas que le hicieron a este carnal cuando llegó, pues como en la cárcel, le preguntaron, ¿y tú qué onda, carnal? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste aquí? No, pues había güeyes que no, pues yo por el pinche cristal, carnal, no, pues yo por los pinches ácidos. Este carnal cuando le preguntaron, güey, ¿y tú por qué estás aquí? Y el güey dijo, no, pues porque mi mamá me vio fumando mota. No mames, era el pinche adicto más fresa, más teto. Dijo, no, nah, güey, ¿cómo te va a meter tu mamá por fumar mota? Pues qué pedo. <risa> no, qué culero, la verdad. Y pues bueno, tuvieron que invertir mucho dinero para hacer que alguien dejara la mota, ¿no? Siendo que es algo como muy... Generacional, o sea, si es tu primer droga, yo creo que puedes aprender a llevártela chido, pasártela chido con la mota, seguir siendo funcional. Yo creo que ese ha sido el pedo de este carnal. Toda adicción es mala, porque pues de repente, eh, si ya interrumpe tu modo de vida, si ya no te deja ir a trabajar, si ya no te deja estar con tu familia, ese vicio ya está cabrón. Entonces, yo creo que eso fue en realidad lo que asustó a la señora, porque el tipo no se iba a morir de un pasón de mota jamás, cabrón. Y pues los demás eh, adictos de ese centro de rehabilitación pues se lo agarraron de botana por haber llegado por una pendejada como fumar mota. ¡Qué hago? ¡Ay, güey! Dice dice el core. No más que los chilangos conozcan la piedra y se acaba la raza de bronce. Edwin Vivanco dice, no mames, menos chilangos, más poblanos. ¡Ay, güey! Así es el asunto, banda. Entonces, pues bueno... eh. Qué chido, qué chido que traigamos el tema sobre la mesa. Eh, cuiden sus vicios. En realidad, pues este, hay que afrontarlo. A la, a la banda le gusta ponerse hasta la madre con lo que sea. No importa que sea. Hay gente que, que siente satisfacción con eh, largas jornadas, largas sesiones de videojuegos. Hay gente que siente satisfacción andando chupando, ¿no? Andando echando la chela con sus cuates. Hay gente que siente satisfacción eh, chingándose una cajetilla diaria. Y eso únicamente pues, nos debería dejar claro que pues también hay gente que le va a hacer a la mota y que puede seguir sin un pedo, ¿no? Puede seguir siendo, puede ser amigo sin ningún pedo de un marihuano y seguir teniendo tus propios vicios. No pasa ni madres, esa persona no es una bomba de tiempo, esa persona no te va a volver marihuana así nomás, porque sí. Entonces, pues bueno, ya se lo saben, no estoy invitando a que la prueben todos, esta madre no es para todos. Es como la gente que no le gusta el refresco, es como la gente que no le gusta la cerveza. Eh, saludos a todos esos jotos que no les gusta la cerveza, por cierto. Eh, <ríe> bueno, es como a la gente que no le gustan las mujeres. O que no le gustan los hombres. No, es completamente normal. Entonces, pues bueno, no se sientan mal, banda. Lleguen a lo que les gusta, pero lleguen con responsabilidad. 
Y por favor no anden afectando a terceros porque ahí si nos metemos en un pedo Y pues bueno, vámonos justamente con una petición musical que me hizo mi carnal, mi hermano GTG Vámonos justamente con algo del poderoso Shavino Esto que lleva por título Única Testigo En un momento más regresamos con más mame con la Pornstar de la semana Aquí en el Angel Cast Live por Adam Network, el código geek que nos hace diferentes Badulaque es un podcast muy culero No lo bajes, no lo escuches Ni cuando cagues, ni cuando te duches Es preferible con grados de lince hacer buches Es una mamada de programa Mejor en ese tiempo masajeate la macana No lo descargues en iVoox, e ni en iTunes Juanjo, Uboku, Pete y Hoff Patéticos podcasteros regios sin talento Que se cuelgan de la fama de los inmamables si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. Badulaque. El podcast más descargado de tu puta madre. Network presenta. Un podcast clásico que regresa como nuevo. Escuchen a Morielo y Nirva con las novedades cada semana. Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado, que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado. Cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Castellan. A huevo. Ay, güey. Y regresamos, banda, claro que sí. Aquí el Angel Castellan. Ay, güey. Qué chingón. Y volvemos en este bloque para hablar eh, de, las, de las bondades del Konichiwa Festival. A huevo. A huevo, nuestros amigos de K Media. Hace unos días hicieron un anuncio, un anuncio pues capcioso, ¿no? Con una tipografía que pues medio mundo reconoció justamente como la tipografía eh, correspondiente al manga de Boku eh, No Hero Academia. Y pues nada cabrón, ya justamente las apuestas están corriendo para que nos anuncien de manera oficial el estreno, el estreno en México de la, de la primer gran película de Boku no Hero Academia eh, llamada Two Heroes, eh, Futari no Hero, no, Futari Hero se va a llamar, eh, entonces va a estar chingón ese pedo, ya nada más estamos esperando a ver si no nos están troleando. Pero pues todo para indicar que eh, sí lo lograron nuestros amigos de Que Media, a quienes se mando un abrazote, como chingados no, gracias por seguir trayendo más anime a México. Y pues si es esto, si es esto cierto, va a, ser, va a ser algo bien chingón. Pueden sorprendernos con cualquier otra cosa. Generalmente no son tan obvios y les gusta mucho como que. Como que guardar el secreto. Prepararnos una sorpresa. Pero sea cual sea, va a estar bien chingón. Estén muy pendientes de la página de Facebook oficial del Conichiwa Festival. Facebook.com diagonal Conichiwa con doble N Conichiwa Festival. Eh, Conichiwa es con W, no la vayan a cagar, por favor. Y estén muy pendientes para que nos digan ya cuando chingados estrena Boku no Hero Academia Two Heroes va a estar bien, pero bien cabrón Y vámonos en chinga, ¿no? Porque... 
Porque la, se, nos, se nos acaba la noche, cabrones. Si sí, hay cosas que hacer todavía. Ay, cabrón. ¿Qué tal? Vámonos justamente con la sección favorita de la banda de chicos y grandes. Bueno, esperemos que no haya tanta gente chica porque me van a meter en un pedo legal. ¿Esto qué es? La porta de la semana. A huevo. Ay, güey. Así es, banda. Justamente esta semana pues no nos podemos quedar sin póster de la semana, ¿verdad? No, eso no puede pasar. Y es que hay de repente por ahí unas chicas en el Instagram que tú dices, ay, no mames, qué cosa más hermosa. O también, güeyes, puede ser, amiguitas. Ustedes que nos escuchan, también pueden encontrar. Seguro ustedes estalquean a más de 3, 4 cabrones que les encantan los pinches, los pinches monos esos. Como chingados, con sus dog faces y, eh, y ¿cómo se llama? sus pechos depilados. De esos pendejos que les gustan. Hay muchas chicas, muchas chicas muy bonitas. Que tú dices, esta chica está a dos de hacer porno. Saludos a, Kat a, a Katiuska Moonfox. <risa> Hermosa cosplayera. Katiuska Moonfox, ve nomás. Ya está nada de hacer porno. Y cuando haga porno va a desfilar aquí de nueva cuenta. Y una de estas chicas hermosas de la red. Justamente muy famosa por su Instagram Es la hermosa, la divina Kelly Rose Vamos a ponérselas en el chat Consta de la semana Porque luego la cagan Kelly Rose Kelly Rose es una hermosa mujer Rubia De formas bastante, bastante uf, eh, Abundantes Elegantes Tampoco está así vulgar es una hermosa, es una hermosa canadiense, ¿no es cierto? De los Estados Unidos, de los mismísimos Los Angeles, California. Ay, cabrón, ve nomás. Y bueno, algo que nadie sabe es que esta, esta hermosa chica, pues este, estuvo haciendo su, su debut en Twisties, uno de los eh, portales favoritos de chicos y grandes allá a finales de los 90, pero únicamente se dejaba fotografiar eh, pues, completamente desnudita, ¿no? Ofreciéndonos lo que la madre naturaleza le forjó. Y se hizo muy famosa por eso Después pues simplemente desapareció Estaba muy chava Como que se le hizo chingón ganar dinero fácil de esta manera Desapareció Posteriormente ya que comenzó el gran boom de Instagram Saca su cuenta y se hace de muchísimos seguidores en Instagram Que pues quedaron anonadados por la cantidad de fotos De fotos sabrosongas y de videos ricolinos Que estuvo compartiendo a diestra y siniestra por varios años eh, obviamente mucha gente ya estaba esperando el momento en el cual se liberara y volviera al porno Aunque sea twisties como diablos no, para ver cosas sin censura <risa> Y toma güey de repente que causa sensación en el sitio más atascado de la red Que es Black Black, justamente en lo, en lo que es este eh, la sección de la página llamada Black Row Black Row, justamente en este... En esta variante del sitio Black En la cual son videos Grabados completamente con cámaras Supuestamente amateurs Ahí llama la atención el video de una hermosa chica Con unos fantásticos tatuajes de rosas en la espalda Y pues le meten una pinche paliza Chingona Pero la chica es desmesuradamente bella Bella como la chingada Y la gente empezó a preguntar Oye Angel, ¿qué pedo? ¿Quién es esa chica? güey? Y ahí va su pinche amigo Angel, que no tiene nada mejor, nada mejor que hacer, cabrones, que estar investigando mamadas para ustedes. 
Y sí, efectivamente, era ella, la hermosa, la desaparecida Callie Rose, que llegó para pa echarse un pinche chocorrol en su plato, ¿no? Así. Eh, grandes, a grandes rasgos es lo que hacía. Y pues bueno, de lo poco que se ha sabido de Cali Ross es justamente eso. Eh, dejó un rato la escena porno porque se le, le pareció que las cosas iban muy rápidas. Ella quería como explorar otros, eh, otras facetas. Ser quizás modelo. Tenía toda la. Todo, tiene toda la madera para hacer una pin-up. Pero finalmente pues la vuelven a llamar, la invitan, la comencen con lana Y ahí tenemos a Cali Rose para todos ustedes Es cosa de que la vean nada más Si no son muy fanáticos del porno O si quieren este... Eh, no sé si tienen por ahí una amiguita A la que le encanta este desmadre Pero no quieren como que vea cosas tan fuertes eh, Lleguenle a su Instagram, busquen así como Cali Rose Y sin pedo van a dar con su Instagram Y es una pinche maravilla, la verdad A ver... Mmm... <risa> Mención especial a Bowser, la pornstar de Nintendo Uy, qué bonito Ha estado muy bonito ese fenómeno de Nintendo Mucha gente ya está mamando que está harta Pero bueno, es chévere esa pinche gente Que no entiende que pues, si algo no te gusta el internet Tú tienes el control, amigo Para poder mandar a la verga tus redes sociales La verdad, la gente que se queja del mame en las redes sociales Es gente que no puede vivir sin ellas De otra manera, simplemente cierra las pinches redes Y ya te dejas de toda la mamada, toda la basura que siempre están compartiendo que supuestamente les molesta. Pero también la gente tiene un vagón especial en el tren del mame, el cual está dedicado a toda esa gente que no le gusta el tren del mame. <risa> Pero sí, ahí van todos juntitos. Entonces, ha estado bien chingón, ha habido muchas interpretaciones de lo que ha sido el cosplay de la Bowser. Ya lo saben, es esta mezcla entre la princesa Peach y Bowser, que ya quedamos también en la misión anterior, que es una mamada porque en realidad es una pinche Peach Darketa, güey. No comparte muchos rasgos con Bowser más que... Creo que la gente ni siquiera se había dado cuenta que... Bowser tenía cuernos, había mucha gente que obviaba que eso eran como sus orejas, una mamá así eh... Y pues Bowser nunca vestido de negro, no nos andemos con mamadas Pero bueno, al final de cuentas ha sido como la interpretación que se le ha dado al personaje Y ha habido muchas, muchas hermosas cosplayeritas a lo largo del globo Que pues han estado haciendo sus interpretaciones Y oh, so my god, hay unas cosas bien chingonas eh, obviamente les recomiendo mucho, por ejemplo, la de Kaver. Eh, esta, esta hermosa chica con un pinche color de piel precioso, una morena hermosa. Kaver hizo uno muy chingón. Eh, también por ahí me parece que la ya, ya mencionada Katiuska Moonfox hizo uno. Eh, obviamente la pendeja de Jessica Nigri. La pendeja de Jessica Nigri también. Que no es algo misógino. También hay mujeres muy pendejas. Jessica Nigri es una de ellas. Eh. <risa> A ver, a ver. Que otro de Dark Side. <risa> Katy Kinomoto dice: Buenas noches a todos. Buenas noches, Katy. Gracias por estar por acá. Buenas noches. ¿Cómo diablos no? A ver. Leila del Ocio. Ya hay porno en, de Bowser en Pornhub. ¡Uy! Oh, ¿De veras hay uno? Además, a ver. Hay uno de veras que me pasaron hace rato. Uy, no mames. <risa> Está bien chingón por Facebook. <ríe> Te pasé algo bien chingón. Por... Ah, justo que me pasó el malo 320. Claro que sí. Está bien bonito. Y Momocun, ¿qué hay de Momocun? Bueno, Momocun de... Por ahí en la pendeja... Todo iba bien. O sea, en realidad ella tiene mucho el porte que podría tener Bowser siendo mujer. Porque, seamos sinceros, por muy chingón que sea el ítem de la coronita con el pinche hongo. No te va a dar cinturita, ¿no? Realmente Bowser no es acinturado. Es un güey mamado, así gordito, ¿no? Entonces, pues realmente Momokun con todo y que, 
que es odiada y repudiada por las redes sociales, pues tenía como el físico para ser un digno disfraz de, de Bowser. Sin embargo, por ahí anduvo diciendo que en realidad, pues esa configuración, ese traje que se estaba haciendo muy famoso en, en las redes sociales, en realidad ella ya lo había sacado antes, que Bowser estaba, uh, estaba inspirado de cierta manera en uno de sus cosplays. Y pues ya sabrán, la gente se puso como allá en Tláhuac a lanzar lanzas hacia los aviones. <risa> y pues si de por sí la odiaban, ¿no? le empezaron a hacer un montón de memes eh, burlándose, pitorreándose de que se quería sentir muy especial la cabrona. Y bueno, como dice la idea del ocio, en realidad le echó mucha flojera. Y es que también hubo unas japonesitas preciosas que ya se habían tomado fotos con corsets. Ya nada más lo que hicieron fue como... Eh, photoshopearse así culeramente con stickers O sea, como si hubieran tomado ustedes una foto Y con el Photoshop se dibujan el cosplay Hicieron pendejadas de esas Ya no estaban muy bonitas, pues no, ya pedo Pero hubo mucha gente que le echó mucha, mucha hueva Pero pues que sí sentían que tenían que hacer eh, Tenían que hacer su, su cosplay antes que nadie Porque si no, al rato iba a valer madre el hype, ¿no? Yo creo que va a durar un buen rato, está bastante chido el, el personaje Y ha habido otras mezclas, está también la mezcla del King Boo con, la, con el ítem de la coronita Está también eh, la mezcla del Bow Wow con la corona Entonces ah, va a haber un chingo de mezclas más Yo todavía por ahí justamente tengo un, un boceto con, con King Boo Un boceto de esta mezcla entre King Boo y Peach Y pues está chido, ¿no? Pero la gente, la gente se apendeja De repente la dibuja muy bonita cuando... Eh, como que se les olvidan los detalles más importantes de la mezcla Está cabrón, está cabrón ese pedo Ya se va nuestro amigo el malo 320 Que descanses amigo Cuídense mañana, escucha el podcast, un pinche abrazo Y vámonos justamente Vámonos a rola, claro que sí Vámonos con algo que tenemos por aquí Vamos a poner, escuchen bien Voy a compartirles algo bien es que me encontré Esto, esto yo digo, yo le yo lo menciono Si tuviera, si ustedes estuvieran de moda los cassettes eh, Este cassette, esta grabación Estaría en mi cassette con el título Música para que te crezca la barba Vamos a escuchar a uno de los grandes de allá De... Ay cabrón, de tierras de los... Ay cabrón, de los países fríos Vamos a escuchar a este cabrón que se llama Einar No mames, el pinche Einar En un dueto con Tina Guo Tina Guo es este, una fantástica chelista Una, una música muy... Una, un músico Una música muy chingona la reina de las cuerdas, toca el violín, toca el contrabajo, otra, toca el pinche chelo de una manera... Eh, bueno, de hecho Tina Guo es justamente la chica que interpreta el, el tema oficial de Wonder Woman, ¿no? Ese que escucha Super Riata, justamente es ella. Vamos a escuchar esta participación que tuvo con el gran Einar en esto que se llama Viking Suite. En vivo completamente, allá en Dinamarca. Está bien Riata banda, espero que les guste mucho. Y les entre pues algo de buen gusto de vez en cuando por aquí Así que ya lo saben, déjense crecer la barba, pónganla a remojar Porque no me tomar regresamos con más mami aquí en el Angel Cast Alive ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomica y Podcast ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes MixLR, diagonal ADN, guión network Nomica y podcast para los amantes del anime 
Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nurse With a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nurse With a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y regresamos, amigos. Claro que sí. Ay, cabrón. A ver, a ver. Oh, ah, qué cosas más bonitas. Qué bonitos son los videos de Cali Rose, me cae de madre. <risa> Qué bonitos que son. Gracias por seguir escuchando, banda. Recuerden que esta emisión sube en formato podcast para el deneplácito de todos ustedes que a lo mejor no se lo pueden reventar completo. También tenemos podcast para la banda. Búsquenos ya en Spotify. Búsquenos también en YouTube, en iBox, en iTunes. Donde quiera que se les ocurre van a encontrar sin pedo. Busquen nada más AngelCast y les va a aparecer... Justamente el canal del podcast oficial del Angel Cast Live Y también se están añadiendo varios servicios eh, Digo al servicio, se están eh, añadiendo varios de los podcasts de la barra programática de ADN Network Ya pueden encontrar los inmamables también en Spotify Ya pueden encontrar también el Capcast en Spotify Varios, varios de los espacios de lo absurdo que componemos la hora programática de ADN Network Están entrando justamente en todos estos servicios para llegar a donde quiera que estén ustedes, cualquier que sea su pinche servicio que le quieran mover, porque de verdad que ningún chile les embona uno hace lo posible, pero ah, siempre quieren saber cómo nos pueden escuchar ahí en su refri, quieren saber cómo nos pueden escuchar en el coche de su tía. Y... No mami, quieren saber cómo nos pueden escuchar con subtítulos al inglés, es un pedo, es un pedo, pero lo hacemos por ustedes, claro que sí. Lo hacemos por ustedes, como chingados, ¿no? Vamos a ver qué dice la banda por acá. A ver, a ver. Cabrón, me está fallando el mouse. Casi llegamos a los mil corazones, banda. Llevamos 600. Si ¿Sí se puede. Vamos a ver. Ay, güey. Cada quien. Eh, luego, por, luego, ¿por qué los banean? Tranquilos, no pasa nada, hombre. Esto es para el puro desmadre, para que se la pasen chido. Y vámonos justamente con el de unas películas que he tenido el placer de ver. Algunas han sido unos experimentos emocionales para mí. Y otros que, pues, le he sacado unas cuantas cosas chidas, ¿no? Vamos justamente con el estreno de esto que se llama Pie Pequeño. ¿Cómo de que no? Y no, no me estoy refiriendo a la cinta de los. De los dinosaurios, ¿no? Eh, no, la verdad que no. Me. Ay, cabrón. Me refiero a esta película que originalmente se llama Falling Free. Falling Free, que es justamente el nombre en inglés, me parece. Que aquí le pusieron pie pequeño 2018. Pensé que esta película ya no se iba a estrenar. La estuvieron alargando bastante. Se anunció y de repente se murió como la expectativa de estreno. Y pues antes de que terminara el año, dijeron chingue su madre. Ahí va. Pie pequeño, como diablos, ¿no? ¿De qué trata esta madre? Pues nada, justamente nos, re nos reflejan el mundo ficticio de los Yetis Un mundo alejado de la mano del hombre, en la cual los Yetis son muy felices 
crean nubes para, eh, para fabricar. Ahora sí que más, eh, ¿cómo se dice? Muelen eh, hielo para fabricar nubes. Unas nubes espesas que los mantienen alejados de la civilización humana, alejados de la vista de la civilización humana. Y pues viven muy felices ellos. Eh, entre cánticos, ignorancia y algunas este, costumbres y creencias extrañas eh, Ellos dan por sentado que el mundo no existe Que únicamente lo único real, lo único verdadero es ese pico Como el, como el pico del diablo en el que viven Y así es hasta que un día, pues de repente Migo Que es nuestro Yeti principal eh, Se da de bruces con un avión Algo que él jamás había visto Él nunca había escuchado hablar de los seres humanos de hecho es un tema tabú entre, entre su gente Y un buen día pues le cae un humano del cielo no Para su sorpresa Pues este humano es completamente pequeño Muy muy diferente a él Y bueno entre las eh, leyendas Entre las leyendas urbanas de su gente Existe el mito de pie pequeño Que pie pequeño se, justamente se, se les llama así Porque son infinitamente más pequeños Que, eh, que los yetis Y pues son, un, son unas criaturas de temer Porque pues supuestamente está eh, Prohibido hablar de ellos Porque se supone que no existen entonces, bueno, amigo, eh, le vuelan la tapa de los sesos de esa vida tan, tan tranquila, tan campirana, en la cual ayudaba a su papá a ayudar eh, a que saliera el sol todas las mañanas. Ellos tienen este ritual familiar en el cual disparan a uno de, a uno de ellos, el más viejo de la familia, contra el Wong. Un Wong este, horrible eh, que supuestamente con su sonido estremecedor hace, hace salir el sol por el oeste. Y pues así han vivido durante generaciones De hecho es muy cagado porque el papá de Migo Tiene todo el cráneo aplanado De tantos putazos que se ha metido con el legendario Gong, el Gong del amanecer Algún día el papá de Migo le va, le va A pasar la estafeta para que él se encargue De, de hacer que pues, la luz Del sol llegue al, llegue al pico A este pico que creo que no tiene un nombre Como tal, pero pues para que tenga Su gente un día para vivir Sin embargo pues este, este descubrimiento Incómodo de la raza humana pues Lo pone en jaque porque pues él está muy seguro de lo que vio Es una persona que en su ignorancia pues Cree mucho eh, en lo que ve en sus ojos No puede estar imaginando cosas y, y eso hace que sea la comidilla de la aldea no Todos lo están tachando de loco no, puede, no pueden existir los seres humanos Y al final de cuentas lo dejan como el tonto de la colina Sin embargo hay un, hay un grupito Hay un grupito de observadores Un grupito de Meatbusters Un grupito de fanáticos de las leyendas urbanas Entre el pueblo Yeti que pues le da la bienvenida a su selecto y secreto grupo eh, Justamente una de los integrantes es la hija del jefe La mismísima Michi eh, Que pues no es otra sino una nerdaza de lo peor Que pues fácilmente puede, puede aparecer en un video de Maussan ¿no? O a lo mejor puede generar un canal matching con el pinche Dross Ellos tienen evidencias de que pues, los seres humanos son reales Y de que pues en realidad lo que ocurre en la aldea es que hay una campaña de desprestigio para que no se hable de estos míticos seres ¿no? Que han estado viviendo durante muchísimos años Y que posiblemente sean más antiguos que los Yetis mismos No seas mamón, que cabrón Mientras eso pasa, un tal Percy eh, Un tipo que pudiera ser la parodia de un este, cazador de cocodrilos Que pudiera ser la novia de Inserte aquí a su protagonista de series de survival De reality survival de, de Nat Geo este cabrón pues está ha estancado en su carrera, siempre ha estado como que eh, en, su, en su trabajo de naturalista, ha estado retratando y llevando documentales de los animales más comunes, los animales más corrientes, en sus hábitats más salvajes, pero esto como que ya siente que no le está causando el mismo impacto a la gente, siente que la gente ya está buscando algo más cabrón, algo más allá y obviamente el siguiente paso sería recurrir a la criptozoología, la, como saben la criptozoología es una disciplina 
ficticia que trata justamente de englobar, de tratar todos los animales, todas las criaturas míticas que se supone que se han visto al menos una vez, que hay un registro de cómo son y que se convierten en figuras crípticas completamente porque no hay pruebas de que existan más que pues las crónicas, las crónicas marcianas de la gente de la tierra y pues bueno está muy convencido de que va, van a viajar justamente hasta los Himalayas para poder grabar un Yeti de verdad y finalmente darle un repunte a su carrera lo que él no sabe es que pues bueno Migo y sus amigos están buscando justamente a los humanos y pues sí, está, los está buscando a ellos. Entonces van a cruzar los caminos y va a comenzar pues una, una aventura bien desmadrosa. Con algunos musicales, la película no pinta desde el tráiler para ser un musical. Tiene unas piezas musicales metidas muy con calzador, muy a huevo. Están culeras esas piezas. Y curiosamente, para haber sido una película que intentaba ser este, musical en principio, son como tres pinches rolas las que trae, pero son muy malas, la neta. Sin esas rolas hubiera sido una gran película. Algo que está muy chido de destacar es que hay una teoría de la conspiración que dice que, pues bueno, según cómo vayan los tiempos, según la tecnología, los avances que ha tenido la humanidad, las películas de animación, eh, junto con el entretenimiento en general, junto con los descubrimientos que hace la NASA, pues nos van dosificando la gran verdad en pequeñas dosis y hay, y hay un foro de Reddit muy clavado donde dicen que Pi Pequeño Falling Free es precisamente eh, una película que intenta adoctrinarte para que estés muy preparado, para que tengas la mente abierta a los cambios que se van a dar en los siguientes años. Ya lo saben, como actualmente está muy en boga este asunto de ir a conquistar Marte, de, de instalar ahí una colonia y de mandar a los primeros seres humanos a vivir, a poblar el planeta... Eh, y obviamente cada, cada mes, cada año La NASA está siempre soltando un poquito más De la gran verdad incómoda Al principio pues eh, no mencionaban que Descartaban que hubiera agua en Marte Después descartaron que hubiera existido vida antes en Marte Ahorita incluso hay fotografías Donde la gente asegura que han visto fósiles de animales en Marte Y pues sí, ya la NASA ha tenido que admitir Que han encontrado fósiles de vida eh, obviamente fósiles muy pequeños siempre, siempre te hacen la misma mamada Cuando fue lo del agua te decían No, es que sí hay agua, pero en pequeñas cantidades Debajo de la corteza, ¿no? O en pequeñas cantidades en los polos, ¿no? Como ocurre aquí en la Tierra Y no, justamente más al rato Supimos que había un chingo de agua Debajo de la corteza marciana Entonces, ese tipo de información Ellos tienen cosas mucho más interesantes Mucho más eh, importantes e impactantes Y poco a poco nos las van a ir soltando Nada más que para que no nos pongamos muy pendejos Desde el principio Pues obviamente nos dosifican mucho Como que la cantidad de información eh, Porque pues no estamos preparados La neta no En masa somos un pinche caso Y pie pequeño hace mucha referencia A este tipo de revelaciones que nos ha hecho la NASA a través de los años, ¿no? Como es que de repente poco a poco te van sugiriendo, oye, güey, no estamos solos, oye, güey, mira, si hay alguien más allá afuera, son así, así, pero tú tranqui, algún momento te vamos a decir dónde encontrarlos y qué tan viejos son, ¿no? Y justamente Pie Pequeño trae mucho de este pedo, son, una, son unas razas que han estado conviviendo, están viviendo bajo las narices una de los otros y nunca han tenido contacto, sin embargo, pues hayan estado desde los eones y hay buenas razones para que no se cuenten uno de los otros. Eh, unos acerca de los otros Y justamente ese es el punto chido De esa película, es por lo, es por lo que la rescato Está muy muy divertida eh, Los personajes son carismáticos El pendejo de De, no acuerdo Un pinche, yo pensé que era un coche Pero hay un pinche reggaetonero, un tal Yatra <risa> Que participa en el doblaje Que les valga madre la verdad Sebastián Yatra, aquí está el pendejo 
eh, Sebastián ya trae la voz de Migo Entonces pues bueno, ustedes vayan Con toda la apertura del mundo Realmente no, no es tan relevante lo que hace el cabrón Lo pueden pasar por alto De repente cuando canta así se nota como que Como que el, el tono Ricky Martin, ¿no? De que este güey no está hablando Español, está hablándome en otra madre Pero está, está muy chida, chequense la banda Como de que no, y pues ese es Pie pequeño, como diablos, ¿no? Una de mis recomendaciones Por si de repente quieren ir a palomear Para que se la pasen chido en el cine Qué pequeño Y como debe ser Como toda buena papa casada Como toda Como toda persona Que vive el yugo Del matrimonio, banda, sálvense Ustedes Justamente de repente uno tiene que darle Viada a su mujer de que escoja la película Como diablos no, todo sea por llevar La guerra en paz, y la otra película Que les quiero, que les quiero recomendar Es nada más y nada menos que un pequeño favor Un pequeño favor Ven nomás, qué bonito Qué bonito Un pequeño favor, una película de suspenso Una película De comedia, de drama Un melodrama muy mamón eh, Dirigido por Paul Feig Con la hermosa Ana Chiquita Kendrick Blake Lively, Henry Golding No, no, bueno, o sea Hay staff chingón, hay staff chingón en la película y bueno, ¿de qué va esta mamada, no? Pues justamente, eh, un pequeño favor, está basada en la novela de Darcy Bell, eh, cuando la nueva amiga de Stephanie, eh, Stephanie es evidentemente eh, protagonizada por Anna Kendrick, Emily, le pide recoger a su hijo de la escuela y misteriosamente esta chica desaparece. Eh, Emily eh, justamente es una mujer fatal, es una mujer muy bella, que se viste de una manera como aseñorada, una, de manera pues muy, muy masculina, hay que decirlo. <risa> ¿Qué pedo aquí? Y de alguna manera como que se siente muy... Se siente como un personaje con una presencia muy incómoda Pero poderosa dentro de la cinta Y simplemente pues un día desaparece así de huevos, ¿no? Y comienza como la intriga de saber qué diablos le pasó Qué va a pasar con su familia Qué va a pasar con su marido, ¿no? Para este caso, esta mujer que desaparece Está casada con un escritor muy prolífico Que fue muy, muy prolífico El tal Sin Eh... Que se une a Stephanie justamente en, en el duelo para saber dónde diablos está, para averiguar qué es lo que va a ocurrir con su relación. Y pues hay muchos giros de tuerca, muchos secretos y revelaciones para que a final de cuentas te des como... Te des una idea de cuál es el hilo de la pinche historia. Está chida la trama, al principio pareciera como una película... <risas> es el Aguacagi Band, amigo. Eh... Dice aquí el de Idemo, no, el video de esa, de esa canción de fondo está bien reatas Wakagi Van está bien chingona <risa> Dice el Vivanco, es Gossip Girl la película una década después Haz de cuenta, justamente lo que vemos es este, una historia de intriga En la cual parecía al principio que la pinche Stephanie Se quitó del camino a la Emily Siendo que pues, no hay manera, esa vieja se ve que sí le puede dar unos buenos putazos pero de repente todo parecía encajar para que empieces a dudar de la carita de pendeja de Ana Kendrick, porque pues hay que decirlo, ¿no? Es la cara que pone justamente la hermosa, la hermosa este, Ana Kendrick en esta película y dices, no puede ser, no puede ser que exista alguien tan pendejo en el mundo. Pero sí, banda, sí puede haber, sí puede haber y sí las hay. Entonces al principio de la película, esa parte me gustó mucho, donde se siembra toda la intriga, donde desaparece Emily y pareciera que Stephanie es la culera. Que de repente pues también quiso quedarse con el, con el marido, con la casota. Porque todo como que encaja muy bien. 
Eh, Stephanie vive, vive en una casita chiquita, es videoblogger, justamente tiene un videoblog de manualidades, de cocina, mamás de esas, es madre luchona. Y a pesar de que es muy bonita, simplemente no se empareja con nadie más. Qué coincidencia que de repente conoce a su gran amiga, súper elegante, súper de lana, con casota, con güey escritor chingón. Y pues simplemente la desaparece de medio. Esa parte hasta ahí yo me quedo con la película. La otra mitad es un poco inmamable porque... Eh, ya, es, ya sigue esta tendencia Porque es una tendencia hollywoodense De eh, no llevar las películas De A a B Sino que al final de B Encuentres C y hasta encuentres D no Encuentres dos maneras de que termine la historia Y tú ya estés hasta la madre De que no, no, tiene, no tiene ni pin ni cabeza esta pinche madre Pero para que la gente Se siga sorprendiendo de lo que ve en el cine El director y los escritores pues meten Dos tres giros de tuerca Obviamente estos giros de tuerca pues ya van super orquestados Con esta tendencia, ya ha habido otras películas Que terminan así, Atómica Justamente fue una película que la adaptación Tiene eso, tiene varios giros de tuerca Forzados para que la historia de más de sí Misión Imposible también los tiene eh, También por ahí Otra película de estas Ah, justamente una que les comenté Donde sale Donde sale eh, el maestro Ico Wise Ya ni me acuerdo cuál fue, cabrón ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, todas las pinches películas que tengan un, un ligero ton, tono de, de thriller Ya tienen esta receta mágica de No hay pedo muchachos, vamos a meterles otro giro de tuerca Para que se saquen de super pedo Y se nota que pues, se siente ya como una trama muy, muy cansada Entonces, al final, ni Emily termina siendo tan culera Ni tan buena eh, Stephanie menos Todo mundo termina como muy mal cuajado Esa es la crítica que yo le puedo hacer Mi esposa estaba súper clavada con la historia No la culpo como ya mencionaron por aquí, puede sonar muy parecido a lo que es Gossip Girl. Sí, también puede parecer muy, muy parecido. O la de Revenge, otra gran película que a mi mujer le mama. No, otra serie. Es una serie de Netflix que a mi mujer le mama. Eh, entonces, pues, llévensela con calma. Si su chica de repente quiere ir a ver algo y que esté interesante, que esté intenso. Y ustedes quieren darse un taco de ojo con la carita. La carita de Ángel de Ana Kendrick. Que, entonces, un pequeño favor es para ustedes, banda. Como chingados no. En mi banco, entre más retardada, está más buena Ay, güey, así el asunto, banda Entonces, pues, este, tengan sus, sus precauciones con estas películas que les recomiendo Y vámonos a Rola para regresar al bloque, al bloque final del Angel Cast Life Vámonos con una cumbia, una cumbia colombiana, mi hermano ¿Cómo chingados, no? Vámonos con algo de Puerto Candelaria Esto que lleva por título Amor y Deudas no se despeguen que continuamos como más mame, el mame final, el mame de la recta final, aquí en el Angel Cast Alive. Acompáñenlo con leche. Música Angel Cast Alive. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto ¿Qué demonias? Anécdotas de chicas Highway to Hell Otro broadcast más Y Aullido Rock y metal Todo en el mismo lugar Suscríbete en iBox y iTunes En Podcast Para recibir notificaciones En cuanto un nuevo episodio esté disponible Regálanos tu like en Facebook Como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como arroba de podcast o por correo a tu de podcast arroba gmail. 
Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en mixer.com-adn-network El código geek y palurdo que nos hace diferentes ¿Qué demonios? Así podcast una familia ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes? Ah, pues sí, lo peor son los pinches chistes de Garfield o mi jefe mandando sus pinches memes. Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer. <risa> sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy porque ya sabes, ¿no? Que comience el lunes lo hace toda la semana, ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero. No me jodas, pero de verdad habla de todas esas cosas guays. Pues claro, es un show hecho para usted. Nah, mejor no, la verdad soy un amargado de mierda. Ah, pues a chingar a su madre. Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva. Sintonice el Angel Cast Alive. Todos los lunes a las 21 horas México, también disponible en iTunes, iBox y YouTube. Pierde el tiempo pero con estilo solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mixler.com diagonal ADN-network. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast ver como que como que Kira quiere ladrar quiere escuchar por ahí algo y quiere hacerla de pedo qué pasó Kiri todo chido tranqui eh tranqui que papá está grabando <risa> tranqui mi gorda qué pedo todo chido güey tranqui tranqui ahí pueden encontrar fotitos de Kira en mi Facebook personal y en mi Instagram búsquenme en Instagram también como Angel dibuja Estamos en todos los lados donde pueda haber mame Ahí nos van a encontrar siempre No sé por qué luego los inmamables nos dicen que no nos hayan en ningún pinche lado Qué horror cabrón, qué horror Casi llegamos a los mil corazones banda Llevamos 806, si ¿sí se puede eh, Edwin Vivanco dice A esta rola me recuerda a mis años como pinche encargado de un área en una maquila Como no les ponía esta rola hasta el hartazgo a los culés <risa> Muy bien cabrón, muy bien eh Dice Víctor Pérez, pon la rola de Night People de Death Heaven para terminar el programa, por favor, mi buen Angel. Ay, cabrón, ahorita vemos. Hay varias peticiones para el cierre. Ahorita vamos a cerrar con otra madre. Pero el siguiente podcast, ¿cómo chingados no? En el siguiente podcast terminamos con más de Heaven. Ya, por favor, escuchen otra cosa también, ¿no? Está y bueno, banda, para terminar, justamente su amigo Angel fue a lo que fue eh, la proyección oficial del de primer episodio, el primer episodio de introducción. Por nuevo arco de Sword Art Online a Sean estuvo de huevos, banda. Estuvo realmente de huevos. No mames, no pensé que estuviera tan bueno. Eh, de hecho, estuvo chingón porque me aclararon varias cosas. Hace tiempo que intenté leer las eh, Las novelas ligeras de Sword Art Online en el arco de Alicization. Hubo muchas traducciones que estaban como bien culeras. Y pues no, no entendía yo qué onda. Está chingón. La, la proyección comienza justamente con. Con un pasaje como de una vida alterna, como de un juego alterno, en el cual vemos a un joven Kirito, un niño Kirito más bien dicho, 
eh, de partir de una vida completamente normal, de repente apareció un slice of life medieval, compartir un día común y corriente con sus amigos Eugio y Alice, eh, Eugio es el Kirito rubio, porque en realidad no le pusieron muchos huevos al diseño, está rubio el güey, pero sigue siendo Kirito. Y de repente pendejeando, pues eh, dicen, ¿por qué chingados no? Vámonos por hielo a la cueva del dragón para enfriar estas caguamas, unas caguamas muy bonitas que traía Alice en una cesta. Y dice, güey, no mames, se me van a calentar las caguamas, güey, y se oxidan, ya saben cómo es ese pedo. Y, y Kirito y Eugio le dijeron, sí, no hay pedo, vámonos aquí a la cueva del fin del mundo. La cueva del fin del mundo es un lugar prohibido, obviamente, para este... Para este punto de la historia y este lo que ellos hacen es entrar a pesar de que está totalmente prohibido. Prohibido porque hay varias leyendas acerca de que hay un dragón que, que respira fuego no y que es capaz de, de matar a todos los que entren. Porque esa cueva es justamente como que la división del mundo del mundo que ellos conocen con el mundo eh, desconocido, con el mundo oscuro, con el bajo mundo, el underworld. Y pendejeando entran allí, encuentran eh, por sorpresa un... Un esqueleto de un dragón, un dragón que fue pues madreado horriblemente y con una espada, una espada muy pesada que es la espada de la Blue Rose, la rosa azul, una espada muy poderosa pero que es pendejamente pesada, es como la espada de Umi en Magic Net Rayard. <risa> Bienvenidos a Pinches Nets, un episodio más de Pinches Nets amigos. Una espada súper pesada que no se pueden llevar ni los tres juntos. Y esa parte está muy interesante porque nos hace pensar que más adelante vamos a ver cómo Kirito crece, crece y pues de alguna manera se convierte en el guerrero de la Blue Rose. Vamos a ver si es lo que ocurre. <ríe> para la gente que ya lo leyó, cállese el hocico, no vaya a contar nada. Sin embargo, para salir de la cueva se dan cuenta de que el hielo ha crecido de una manera eh, misteriosa, de una manera muy abrupta, muy violenta, ha crecido... Hielo y, y les ha bloqueado la vista y se ven nuevas salidas de este pasaje, de este cruce y toman pues el que les parece más obvio. Eh, ellos creen que el río que los guió hasta el fondo de esta cueva los va a sacar, sin embargo no saben que están siguiendo un río nuevo, ¿no? Eh, justamente por ahí vemos invocaciones al sistema, por lo que entendemos que esto no es una memoria de Kirito o no es Kirito en una vida pasada, sino que es Kirito junto con otros jugadores. Eh, en, un, en una interfaz nueva, en un mundo nuevo, eh, completamente virtual, lo que hace Alice, por ejemplo, para pasar por la cueva, ellos no traen antorcha, pero hace una invocación de sistema y provoca que, que un junco eh, se ilumine, ¿no? Se ilumine de una manera perrísima y de esta manera puedan atravesar la cueva. Cuando intentan regresar por donde supuestamente llegaron, eh, llegan eh, a la entrada del Underworld, un mundo decadente, un mundo que pudiera ser como el Upside Down de Stranger Things. Eh, porque es completamente ro en rojo, en negro, en colores ocre, eh, la tierra ya está marchita, eh, los árboles parecen como, como eh, teñidos con sangre seca, está muy cabrón el pedo, y pues ahí ven justamente batallar a dos guerreros, un guerrero dragón eh, blanco y un guerrero dragón negro, porque pues también a Sword Online le gusta el pinche cliché de amadres. El guerrero, eh, el guerrero negro es finalmente derribado, le dan en su madre, Alice eh, se ve como... Impulsada por sus instintos de buena samaritana Intenta acercarse al caballero negro Pero el caballero negro está del otro lado del underworld eh, La gente que, que cruza el underworld queda maldita Y queda expulsada completamente eh, de, la, de la aldea original Está prohibido cruzar el underworld Nadie puede estar ahí más que los caballeros, los caballeros dragón 
Y pues bueno, Alice de por pendeja se tropieza y, y apenas las puntas de sus dedos rebasan la línea fronteriza Pero con esto es suficiente para que aparezca un webmaster Un webmaster con un aspecto como de ingeniero de Alien Covenant <risa> Que lo que dice es que pues ya los caché culeros que ya se pasaron Al rato les va a caer la mazacuata Y sí justamente el caballero blanco eh, a, unas horas después cae en el pueblo de Uyo y de Kirito y va justamente por la cabeza de Alice. Eh, estos muchachos, pues completamente impotentes ante el gran poderío del caballero del dragón. Terminan siendo apaleados. Eh, intentan como evitar que se la lleven. Pero les dan en su pinche madre. Como debe de ser, por pendejos. A Kirito lo invade mucho eh, la frustración. Y pareciera todo un mal sueño. Es muy extraña esta manera en la que, en la que apertura Alicization. Pero después vemos que Kirito despierta, despierta en una sala de control, una sala de sumersión completa. Y te das cuenta de que efectivamente lo que estaba viendo Kirito era la emulación de un nuevo juego. Está bastante chingón como comienza, sobre todo porque vemos como que la amalgama de varios, de varios arcos que reúne Alicization. Vemos lo, sobre todo lo que es Gungle Online. Vemos ahí de nueva cuenta a, a Shino, esta hermosa chica del cabello, del cabello acuaverdoso. Que a pesar de que pues, no tenía gran cosa de chichi, tenía buena nalga. <risa> y se hizo, se hizo ahí de, de algunos fans, como chingados no. Y pues justamente están intentando como arreglarse para entrar al Ballet of Bullets eh, de, esa, de ese año. Pero eh, también Kirito tiene pues algo importante que decirle a Zuna. Esa, esa parte está bien chingona. Tiene que decirle que se tiene que ir a Estados Unidos, pero pues que no se quiere ir solo. Que quiere tener a alguien con quien echar patadas. <risa> Y le preguntas una que si qué pedo, si va a jalar o se va a arrugar. Como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Ay, no. Estuvo, estuvo muy chingón el episodio. Eh, algo que, que ocurre muy chido es que hay una explicación, la explicación del millón. La explicación que hace que valga mucho la pena seguirle eh, el, el arco en lo personal, en mi punto personal de vista a Alicization. Porque Kirito eh, lo que... Comenta, es que bueno, le dice a Asuna y le dice a Sinon Que a Shino Asada le comenta que Que justamente está probando un nuevo sistema de inmersión De inmersión total eh, Un sistema que supuestamente es la pie del sistema que vemos este En esta otra serie Ah, esta otra serie que quemaba mucho la banda Déjeme ver Neko una serie que como estuvo chingando la, la madre La gente que estaba bien chida pero estaba bien La serie del gordito hombre con la chica guapa ¿eh? Se me olvidó el pedo y Perdí la escaleta ¿Dónde diablos está? <risa> Ay Entonces se supone que ya va a ser como que La amalgama en la que En la que convergen Sao Y esta otra serie Que en realidad ya no tuvo Ya no tuvo este Continuación, eso estuvo bien bien culero <risa> Eso estuvo bien culero. Eh. Pero la parte que me parece muy. Excel World, esa, Axel World. Justamente. Gracias, carnales, por soplarme. Ve, pinche de internet, va de nalgas. Gracias a mi canal Basil Novelic. Se supone que ya Alicization es una re pequeña referencia que en algún momento se van a amalgamar. Axel World y Sword and Online. Sword Online. Eh, está muy chido lo que es el sistema de inversión, de inversión nueva. Es muy diferente a lo que vamos a ver en Axel World. Pero se supone que es como la versión maligna de ese sistema que vemos en Axel World. Está chingón porque de lo que nos habla Kirito es que está probando un juego tan chingón y tan perrón, tan real, tan inmersivo. 
pero que en realidad no recuerda ni madres cuando se sale del mundo virtual. Eso está, eso está bien interesante. Lo que él dice es que en realidad no recuerda nada de su experiencia, pero cuando termina la sesión siente una enorme urgencia de volver a jugarlo. Se vuelve adictivo. A pesar de que él no recuerda qué chingados vio, qué chingados hizo, eh, de qué trata el juego, eh, obviamente eh, la sesión se termina en un clickhanger muy cabrón y eso provoca que los jugadores regresen o vayan a regresar para probar este prototipo una y un millón de veces. Es maquiavélico, pero también es muy práctico. Imagínense que más adelante, por ejemplo, la industria del cine aplicara una tecnología de este tipo. Estaría poca madre porque así evita los spoilers. A la gente le conectas este, un mundo completamente inmersivo en el cual pueda ver la película. Pero al, al desconectarse, simple y sencillamente se quedan con la última impresión de lo que vieron. Pero no recuerdan exactamente que lo que vieron como ocurre con los sueños generalmente. Entonces esa parte estuvo bien chingona, me recordó a Simov, me recordó a Philip Kadik. Estuvo bien chido, como que me hicieron, me hizo mucho clic con lo que ya había leído de la novela ligera, de la pésima traducción que me aventé, y tiene como más sentido. Entonces yo creo que esa apuesta de ese elemento está bien chingón. Obviamente en este eh, sistema nuevo el tiempo corre de una manera completamente diferente, no es tanto como ocurre eh, en el sistema que ya conocemos eh, nacido a base del Nerf Gear, que prácticamente es casi casi proporcional el tiempo que, que está pasando. En este nuevo sistema es todavía más lento el tiempo, el paso del tiempo. El mismo crédito lo menciona, que de repente unos minutos pueden ser horas o incluso días en esta nueva plataforma. Y pues eso de nueva cuenta te habla acerca de lo que son las fases de sueño, lo profundo y tu apreciación del tiempo cuando estás súper dormido. Pareciera que este nuevo sistema lo que hace es que se mete en tu córtex este, cerebral y al final de cuentas si inmiscuye se, se entreteje con la tela de tus sueños. Y ocurre mucho también eh, lo que podemos ver en Avatar. Bueno, más bien dicho lo que no vemos en la pinche película de Avatar de James Cameron que vemos que... El personaje principal va y viene del mundo eh, humano al mundo de los avatares Y el güey pues prácticamente no tiene un momento de descanso Sino que cuando duerme es avatar Y cuando despierta es humano No tiene un momento su mente de descanso Y eso pues, supondría un esfuerzo eh, cognitivo y físico muy fuerte Aquí se ve que sí, sí le cobra la factura a Kirito Lo que vivió en esos minutos que estuvo conectado a esta nueva plataforma revolucionaria A su cuerpo le, le pesa en tiempo Y de repente el güey se queda dormido de pie como los pinches pericos, ¿no? Entonces abre muchas posibilidades para lo que va a ser Sword Online Alicization Estén muy pendientes, se estrena justamente este mes de octubre En Crunchy Troll Va a tardar un poco en estar en Netflix Banda Alicization Sao Crunchyroll Octubre Va a tardar un poco en estar este, justamente en... Ah, miren, no va a tardar tanto el estreno en Crunchyroll El sábado, el sábado se estrena Se estrena justamente con el primer episodio Para la gente que no lo pudo ver en el cine Que estuvo bien chingón verlo en el cine eh, Gracias a nuestros amigos de K-Media del Konichiwa Festival Estuvo de huevos eh, eh, Entonces, eh, para quien no pudieron, no pudieron verla justamente en Cinépolis El 6 de octubre se estrena finalmente en Crunchyroll Si no tienen Crunchyroll, pues espérense un año <ríe> Para que la puedan encontrar en Netflix si es que no la quieren sacar los pinches crunchyrolos. Esperemos que no. Está muy chingón. Entonces va a ser un madrazo. Licitation. Eh... No, esperemos que le hagan unos cambios al final. Porque la novela de Licitation se acaba medio culera. 
desperdicie algunas buenas oportunidades. Esperemos que no la caguen en la versión animada y que nos traiga una buena, una buena crónica. Una buena crónica ñoña. Sobre Online eh, es una serie muy, muy famosa, muy popular. Eh, aquí en Latinoamérica, curiosamente, tiene eh, su nicho muy bien establecido. Hay gente que la odia, pero en realidad la gente que la odia te dice: No, pues es que simplemente no me gusta. ¿Pero por qué, güey? Pues no sé. Clásica respuesta: Sotaku. Me cagan esas pinches respuestas, me cagan eh, Denle una oportunidad A Solo Online, a Station. aquí vamos a traerles De todos modos el rant fresquecito Semana a semana, para que sepan de qué va el pedo Si la vieron en el cine, qué chingón Apoyen siempre que puedan Estos eventos, banda, para que Nos puedan siguiendo, seguir trayendo eh, Cine chingón de anime a México Y pues bueno, vamos a ver qué dice la banda Aquí en el chato, para despedir Dice Fernando GP, yo la neta Me quedé a la mitad de la segunda temporada Y no vi la película no creo retomarla. Muy mal, cabrón. La, el arco de los, de los caballeros durmientes está bien chingón. Eh, y ya es, ya es el final o es final abierto, ¿no? Pues es que nos proyectaron el primer episodio, amigo. Oye, Angel, después de todo, ¿sí salió en el canal 5? Sí, amigo, pero fue... No, no es cierto, no salió. A ver, espérame. No, sí la cancelaron antes de que saliera. Qué mamadas, ¿no? Basil eh, Ignovalek dice... No es muy necesario que veas lo anterior. Es como un reinicio... Pero si quieres saber eh, una que otra referencia, pues sí vas a tener que retomar lo anterior. El primer arco de Sword Online es muy chingón. De ahí lo que más me gusta, Gongle Online también está chido. Me gusta, me gusta mucho Gongle Online. Eh, lo más flojo es la segunda temporada de lo que era el primer arco. Esa parte sí quedó de hueva. Pero el arco de los caballeros durmientes es bien conmovedor. Está bien chingón esa historia. Y al parecer en el Decision vamos a ver... Reminencias de estas ideas Que yo pensé que ya no había mucho que aportar A la trama, pero sí Ahí, ahí está ese elemento que me parece Sumamente interesante, espero que ustedes también lo puedan Apreciar cuando llegue A sus manos la serie A mí me parece bien cliché, pero me gustó Dice Edwin Vivanco, eh, no mames Después de todo el hype Me enferma, me enfermas Canal 5 Sí, no, hubo muchas series Que se estrenaron en Canal 5 De la vieja camada de anime y no valieron para pura madre, ¿eh? las quitaron sin avisar siquiera Y pues la gente ni siquiera se decepcionó Hubo muy poquitos, muy poquitos encabritados por este asunto Porque en realidad nadie estaba viendo, es lo que yo les decía aquí, chingados Iba a estar viendo anime en televisión abierta, no mamen No mamen <ríe> Ay güey No mames, después de todo el hype, sí Basil Gnobel dice, no sale el güey, no revivió en ese mundo Uy yo por eso me compré mi Smart TV a huevo, a huevo cabrones, ese es, el, ese es el futuro Y justamente llegamos a los 1013 corazones chingos de gracias banda Porque pues ustedes ya son sobrevivientes a esta mamada Espérenme tantito, ya me botó la pinche <risa> Me botó mi rola de cierre esta mamada Qué mal pedo, ustedes son sobrevivientes de esta nueva emisión del Angel Cast Alive Como chingados, no Bien cabrones Ah, chingos, gracias a toda la banda que me estuvo acompañando esta noche Ha sido un pinche placer Gracias a mi carnal Usuario422 A Isla del Ocio A BK201 A Hakok A OSN A Yami Ramir A Mimi Volkova A Termopol A Odin Vivanku A Natsu Yanami A Cruz Marco no mames, si tengo 19 escuchas en el anonimato, ¿qué pedo? ¿Dónde están? Y a 19 escuchas que no tengo aquí. 
registrados Un chingo de gracias por haber escuchado Tenemos todavía 31 escuchas Un chingo de gracias por venir a darle en su madre Al miércoles esta noche De verdad que sí Yo soy su amigo Angel, vago imperial Ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter Como arroba angelcast Así búsqueme también en Facebook Denle like a mi página de monos Que es facebook.com dibuja Estoy entrándole macizo al Inktober 2018 Esperemos que, que les guste y que compartan, cabrones, los monos que les voy a estar subiendo. Gracias a mis Patreons que también hacen posible que sigamos dibujando. También eh, denle like a la página oficial de mi webcomic, si no sos ni panchos. Ahí vamos a estar. Recuerden que esta tomada de pelo sube a todas las plataformas habidas y por haber. Ya estamos en Spotify, ya estamos en iTunes, en YouTube, en iBox, en Stitcher. Donde quiera que nos busquen van a valer madre, güeyes, eh. Vámonos con una gran rola, esto que se llama... She, esto del grupo She Wants Revenge Esta rola que lleva por título Take the World Así que pues ya lo saben banda, sonrían Caray Porque ya me voy Que estén de lo mejor Y hasta la próxima semana Si, Diosito, si el Diosito Monero quiere